0: Me da mucho gusto estar aquí, y qué bueno que estén aquí. No sé cuánta cuánta gente esté conectada, Hope. ¿Como cuántas hay conexiones? 170. ¿170? 270, bueno, pues es... Pero de todas formas, qué bueno que están aquí. La verdad es que es la... hace 15 días que estaba yo, que me tocó la oportunidad de estar aquí sustituyendo a Oscar. Eh, tengo que confesarles que sí fue un tanto extraño, tenerle que hablar solamente a la cámara la verdad es que buscaba yo caras por todos lados y me da mucho gusto verlos somos poquitos pero pero en conjunto con los que estamos conectados la verdad es que se hace un muy buen número eh, gracias a todos por estar aquí gracias a todos los que están conectados como veían oscar anda anda de vacaciones anda en parís y la verdad es que esta cosa sí pesa eh. luego los voy a poner para que lo carguen aunque ya ven que aunque pato está fornido le, le costó trabajo y vamos a continuar, bueno, antes que nada vamos a orar. Les pido que me acompañen en una oración para que Dios bendiga esta reunión. Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana, gracias por poder estudiar tu palabra, gracias por poder estar aquí, gracias porque tú has bendecido este lugar, Señor, que lo hemos dicho muchas veces que, que no son otra cosa más que cuatro paredes, pero en las que tú nos has permitido conocerte, estudiarte ver tu mano, ver tu bendición ver tu provisión y te pedimos para que tú continúes haciéndolo te pedimos esta mañana para que tú derrames tu gracia sobre este lugar Señor y que no seamos los mismos, ninguno de nosotros al terminar esta plática ni los que estamos aquí, ni los que están conectados te pido por todos los corazones que te están escuchando por primera vez Señor, para que para que tú los toques, para que te escuchen, para que Vean el increíble mensaje que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a, a continuar con la serie Regreso, la segunda parte. La semana pasada, como se acordarán, estuvimos estudiando al libro de Esdras. Eh, ese, en el primer capítulo, ese decreto que nos, del cual nos platicaba Óscar, en el cual el rey Ciro de Persia eh, le permite a los exiliados, principalmente de Judá y de Benjamín. Y es muy específico el libro de Esdras cuando dice que es la tribu de Judá y de Benjamín. O sea, es al reino del sur al que le permite el regreso a Jerusalén. Y le permite el regreso con un fin muy específico, que es redificar el templo. Cuando el reino de llegó a Jerusalén, después de una serie, innumerable serie de advertencias que a través de los profetas... Se le había dado al pueblo de Judá y al pueblo de Benjamín de que regresaran a Dios, de que se portaran bien. Al final, eh, Dios permitió que, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que era el imperio más poderoso de la tierra en ese entonces, invadiera Jerusalén y la destruyera. Destruyó el templo. Eh, fue una cosa tremenda. Eh, hay, en los Salmos se, se explica que dice que, que, que las consecuencias a la desobediencia podrían llegar a ser incluso que... Eh, se aventaran a los niños contra las peñas. Eh, esto pasó cuando, el, cuando los babilonios invadieron Jerusalén. Fue una, fue una destrucción total. Entonces, bueno, el templo que había construido el rey Salomón, eh, el tercer rey de Israel, después de Saúl y después de David, el tercer templo quedó totalmente destruido. Y entonces Ciro tiene un encargo muy especial, que es el permitir la reconstrucción del templo. Y entonces hay un regreso de las tribus de Benjamín, de Benjamín y, de, y de Judá. Y yo les he comentado, incluso hace 15 días hacía yo este comentario, yo estoy seguro, es una opinión personal, pero todo, todo me hace creer que sí, que no eran, aunque se mencionan siempre dos tribus, yo creo que eran tres, porque yo creo que la tribu de Leví o la, o la mayor parte de los levitas fieles, dedicados al sacerdocio, descendientes de Aarón, estaban junto con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín. Esto nos los deja ver también el libro de Esdras, cuando dice que había sacerdotes, que, que descendientes de Aarón entre ellos, de la tribu de Leví. Entonces, yo creo que eran tres tribus, que eran la de Judá, la de Benjamín y la de Leví, las que, las que tuvieron la oportunidad de regresar a Jerusalén. Y también eh, veíamos la semana pasada este decreto del rey Ciro, en el que permite el regreso, Regresan a Jerusalén y empiezan a hacer todos los preparativos para poder reedificar el templo, para poder retomar el culto que establecido en la ley de Moisés, en la ley que Dios le dictó a Moisés, el culto de adoración en el templo a Dios. Y entonces empiezan a preparar todo, se empiezan a enfrentar una serie de dificultades, pero también veíamos eh, que en el capítulo 2 se nombran a una serie de personajes, se enlistan una serie de personas que regresaron en conjunto con Zorobabel, con con, que Zorobabel era descendiente directo de los reyes de Judá, venía de la línea real, era quien tenía el derecho al trono, aunque nunca fue coronado rey, eh, pero Zorobabel era, era quien tenía el derecho al trono. Y bueno, aquí aprovechó Oscar para hacer una analogía eh, con este listado de personas que regresaron, al listado de personas que, que han estado sirviendo durante estos casi siete meses que no pudimos estar aquí. Eh, y, y bueno, un, un reconocimiento a todos ellos. Y también eh, el día de ayer tuvimos por segunda ocasión, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar, un seminario con, con Steven, este guía israelita convertido a Cristo, que, que Oscar conoció hace, hace un par de años en, en Israel. Eh, a mi mamá le tocó estar en ese viaje, mi mamá también lo conoció. Y, eh, bueno, es el segundo que tomamos, pero en el primero que fue hace un mes, Steven decía algo muy interesante y decía que eh, al, al explicarnos la geografía de la Tierra de Israel, nos enseñaba ciertos nombres de ciertas personas que aparecen en las genealogías en el Antiguo Testamento y entonces hace un comentario muy muy, que sonó chistoso, pero es muy cierto, que dice, ¿ya ven por qué están escritas todas esas series de nombres? O sea, no, no hay una sola letra en la Biblia de más. Entonces, todos esos nombres que aparecen ahí están ahí por algo, todas las genealogías están ahí por algo, y parte de cómo debemos llevar nuestra relación con Dios en la lectura de la Biblia es leyendo absolutamente todas las palabras que están escritas dentro de la palabra, dentro de, la palabra de Dios. Entonces, les recomiendo mucho que estén al pendiente del siguiente seminario. La verdad es que el, en, en el de ayer, una de las, de las creo yo, que al, eh, de, de los tiempos más difíciles de identificar es el tiempo en el que el rey Saúl reinó en Israel. ¿Por qué? Porque en, un, en, en muy pocos capítulos se explica y de un capítulo a otro, de un versículo a otro pasan 20 años. Entonces, esto es difícil de identificar y Steven ayer lo, lo explicó muy bien, explicó cómo estuvo 20 años el arca después de haber sido capturada por los filisteos y luego son 20 años hasta la... De ahí, al recuperar el arca, el pueblo de Israel, al poco tiempo es el, 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 este, el nombramiento de, de Saúl como rey, cuando el pueblo de Israel pide a un rey y de ahí pasan 20 años hasta que David es ungido rey de Israel. Y Saúl se pasó 20 años persiguiendo a David. O sea, pasaron otros 20 años para que David pudiera ser, para, para que pudiera ser rey. Y, y tú quejándote de que tu prueba duró un mes. Entonces, este, David estuvo pasando aceite durante 20 años huyendo de Saúl. Y bueno, vamos a continuar estudiando al, el libro de Esdras, pero antes que nada, quisiera que abran sus Biblias, por favor, y pueden abrirlas en el profeta Isaías, en el capítulo 45, porque este es el preámbulo. Y el título que tiene puesto el capítulo 45 en el versículo 1 es algo que a mí me parece eh, parirse de espaldas. Yo creo que a Ciro le pasó lo mismo. Esto está escrito muchos años antes de que incluso el rey Ciro naciera. Esto es antes del exilio, esto es antes de que Babilonia tuviera tomada la tierra entera. Ya era un imperio emergente, ya se estaban peleando el primer lugar entre los asirios y los babilonios, pero los persas todavía ni siquiera estaban, entraban en escena. Y el rey Ciro era un rey persa, el imperio persa conquistó al reino babilonio. Y entonces dice el versículo 1 del, del capítulo 45, Así dice Jehová a su ingido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar, los, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Y entonces, como les comentaba, esto lo profetizó mucho tiempo antes, incluso del nacimiento del rey Ciro, el profeta eh, eh, Isaías. Y el versículo 2 tiene, lo voy a repetir, tiene un profundo sentido espiritual, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Incluso en ese entonces el imperio babilonio era emergente, yo no sé si estas edificaciones ya, ya existían o no, será una cosa que, que seguramente se puede estudiar en los libros de historia, Josefo, en los libros de Josefo debe de venir, pero bueno, no es el, no es el punto de la charla, el punto es que Ciro conquistó Babilonia con relativa facilidad. O sea, para, el, para, la, para la magnitud que llegó a tener el imperio babilonio, a Ciro no le costó el trabajo que todos pensamos le pudo haber costado eh, conquistar Babilonia. Y la ciudad tenía una muralla que tenía alrededor de 100 puertas de bronce. Entonces el profeta Isaías dice esto de todo lo que va a pasar con el rey Ciro exactamente con el reino de Babilonia, como les decía, muchísimo tiempo antes de que todo esto ocurriera. Y la verdad es que también vean, el, vean la preciosa promesa que es, que, es, que es este versículo. Cuando tú piensas que tienes una situación que nadie puede resolver, Dios te dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y puertas de hierro haré pedazos. Si te puedo recomendar hoy, esta mañana, un versículo que puedes aprenderte este día, esta semana, que sea Isaías 45.2. Es una promesa preciosa. El, el historiador Josefo, eh, el, bueno, el versículo 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces, en la mente de Dios ya sabía que eh, el pueblo de Israel bueno, el, el, la tribu de Judá y de Benjamín iban a reincidir en portarse mal que iba a venir el exilio que iba a venir Babilonia que iba a venir Nabucodonosor y que iba a ocurrir la destrucción que, que estábamos platicando que ocurrió y Dios confirma que absolutamente nada se ha salido de su control en la mente de Dios en el plan de Dios ya estaba Ciro estaba el imperio persa para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre. No fueron los papás de Ciro los que le pusieron así. Fue Dios mucho tiempo antes en su plan, quien decidió que iba a venir una persona, un rey persa, llamado Ciro, que iba a permitir el regreso de, de, de Judá. Y el historiador Josefo menciona que el profeta Daniel, el profeta Daniel fue de los exiliados a de, del pueblo de Judá a, a, a Babilonia. Cuando vino toda esta destrucción, se llevaron eh, los babilonios, se llevaron del pueblo pues, a los nobles, a los sabios, a la gente estudiada, se la llevaron a Babilonia, dentro de ellos venía Daniel. Daniel vivió la mayor parte de su vida en el exilio, o Se estuvo vivo durante todos estos 70 años que duró la deportación de, del pueblo de Judá a, a Babilonia. Y era una persona que estuvo cercano al rey Nabucodonosor, que estuvo cercano a, lo, a los hijos de Nabucodonosor y que incluso cuando vino la conquista por parte de los persas siguió estando cercano a, lo, a los reyes persas. Dios le dio la gracia, le dio un lugar importante dentro del gobierno en ambos imperios y siempre estuvo cercano a ellos. Y el historiador Josefo, como les comentaba, dice que Daniel llegó con estos versículos y se los enseñó a Ciro. Tú imagínate lo que debe de haber sido para Ciro, que llegue un cuate y te diga, mira lo que está escrito de ti. Hace más de 100 años Dios ya sabía que tú ibas a nacer, que te ibas a llamar Ciro. Y que tú nos ibas a ayudar a poder regresar a Jerusalén. La verdad es que yo si hubiera sido Ciro me hubiera ido de espaldas. O sea, está para irse de espaldas esto. Entonces, este es el gran antecedente a todo lo que veíamos la semana pasada. Ciro estaba en el plan de Dios. El regreso de, de, del pueblo de Israel estaba en el plan de Dios a Jerusalén. El regreso de hoy en día del, del pueblo de Israel, hoy Israel habitando su tierra, estaba, está dentro del plan de Dios. Eh, si tú conoces la palabra, tú sabes qué es lo que sigue. Las señales son evidentes. Entonces, nada, absolutamente nada se ha salido del control de Dios y por eso está hoy en día Israel en su tierra. Esdras, cuyo nombre significa Jehová ayuda, es quien piensa, es el autor del libro de Esdras, así como de Nehemías y muy probablemente también de los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Y la verdad es que eh, el argumento para pensar en que él es el escritor de los libros de Primera y Segunda de Crónicas es muy sólido, porque, si ustedes comparan cómo están escritos Primera y Segunda de Reyes con Primera y Segunda de Crónicas, es, es más benevolente, por llamarle de alguna forma, el relato que se hace de los reyes de, de Judá, sobre todo de Salomón. No se menciona la, la última parte, ni, las, ni la idolatría, ni las mil mujeres que tuvo Salomón. Eh, eso no se menciona en los libros de Crónicas. Entonces, Esdras escribe estos relatos posterior al exilio para empapar de historia al pueblo de Judá les muestra una parte un poquito más benevolente todo, todo, no, no, no dice nada que sea diferente sino simplemente omite ciertos detalles que sí están escritos en, el libro de, en los libros de Reyes pero eh, era un, 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 estaba escrito en un sentido de exhortación hacia el pueblo a regresar hacia Dios este era el único propósito en el corazón de Esdras la semana pasada estudiábamos el, el, la, la exhortación y el llamamiento de Dios hacia su pueblo, eh, diciéndoles, oigan, a ver, ¿quién, ¿quién está aquí de Judá y de quién está aquí de Benjamín? Vayan, vayan, vayan a edificar el templo otra vez. Y aunque fue un solo pequeño porcentaje quienes regresaron, regresaron quienes dispusieron su corazón para servir a Dios. Y ahora sí, vámonos al libro de Esdras, está un poquito más atrás de, de Isaías. Y en el capítulo 1, eh, en el versículo 5, en en dice, Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, esto confirma lo que les decía, las tres tribus, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y yo le llamé a esta plática que la semana pasada decía Oscar que regreso, pero el prefijo re, eh, esta, esta segunda parte la podríamos llamar reedificación o reedificar, y eh, bueno, dispusieron su corazón para regresar. Después tuvieron algunas dificultades, las vamos a ver un poquito más adelante, y es incluso entonces cuando el profeta Ageo les reclama al pueblo de Israel que las distracciones, los afanes, las preocupaciones, las ocupaciones, hicieron que se dieran retrasos en la reedificación del, del templo. Ya pasando al capítulo 3, en el versículo 1, nos relata el regreso al culto. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y para nosotros eh, fueron casi siete meses sin poder estar aquí. Para el pueblo de Judá fueron poquito más de 70 años sin poder estar en Jerusalén, sin poder regresar, sin poder, tener, sin poder reunirse, sin poder congregarse, eran perseguidos en las ciudades en las que habitaban en los diferentes imperios, tanto el Babilonio como el Persa. Entonces, este, pues bueno para que no nos quejemos de, de haber tenido siete meses, ellos estuvieron 70 años. Como mencionábamos, aunque habían dispuesto su corazón, también estuvieron ocupados en algunas otras tareas de viviendas, infraestructura para habitar, sembradíos esto hasta este punto es relativamente normal pues no iban a llegar y, y se iban a poner a hacer los cimientos del templo sin ni siquiera tener en dónde dormir no o sea se entiende hasta cierto punto que debían establecer ciertas zonas para habitar hacer sus sembradíos dónde tener a sus animales y, y poder tener insumos para sobrevivir sin embargo esto provocó mucha distracción posteriormente y colocaron el altar sobre la misma base y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Esto está en el versículo 3 del capítulo 3. Se colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos para cada día por orden, conforme al rito, con cada cosa en su día. Y hasta aquí todo va muy bien. Están haciendo sus casas, están haciendo sus, sus sembradíos, viendo cómo van a sobrevivir, pero no están dejando de edificar el templo. Y llegan y dicen sobre la misma base, sobre la base en la cual debe estar fundada tu vida, sobre esa misma base que en este sentido era literal una, la base del altar que no fue destruida, antes de edificar los muros del templo, restauran el culto y hacen la adoración a Dios de acuerdo a la ley de Moisés. ¿no? Entonces piden perdón por sus pecados, hacen los sacrificios, la expiación, todo lo que venía en la ley de Moisés, celebran la fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas más importantes, si no es que la más importante del pueblo judío, y, y entonces están haciendo todo de forma correcta, están restaurando y están reedificando, no solo el templo físicamente, están reedificando su relación con, con Dios. Fue hasta el segundo año. Eh, cuando empezaron a, a colocar los cimientos del templo Esto está en, en, a partir del versículo 8 en el capítulo 3 En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén En el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel Jesúa, hijo de Josadac Y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levistas Y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y es curioso cómo eh, menciona estos dos cimientos, estas mismas ramas, estas dos ramas, si tú lees al profeta Zacarías, el profeta Zacarías hace un, un, un énfasis importante en ellos dos, como estas ramas de olivo, los dos pilares eh, usados por Dios, que son Zorobabel y, y Jesúa, el, el sacerdote. Zorobabel como la parte, digamos, legal, gobernante, eh, de tomar las decisiones y el sacerdote desde la parte espiritual entonces estas dos personas son muy importantes, son los cimientos de, de la reconstrucción del, de, de, la, de Jerusalén en ese entonces en el versículo 11 dice y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Fíjate, y la verdad es que es muy, muy, muy curioso esto, porque hace eh, unos 10 días aproximadamente antes del domingo pasado, justo estábamos platicando, Oscar y yo, de que si eh, teníamos alabanza o no. Y la verdad es que no es una cosa de pensar en que si debíamos... Eh, por estar aquí arriba, te quitas el cubrebocas un rato. La verdad es que no. Yo le dije a Óscar que, que a mí eso no me preocupaba. Que me preocupaba un poco las restricciones que hay hoy en día en la Ciudad de México. Por ejemplo, en los centros comerciales no te permiten tener música. En las tiendas departamentales no te permiten tener música aquí en la Ciudad de México. Porque hay un argumento de que dice que si la gente... Eh, eh, o hay, hay dos cosas. O que si el volumen no te permite comunicarte, vas a gritar. Y entonces, al gritar, pues puedes este, esparcir más partículas. Y por el otro lado, que, pues, que si cantas, pues estás esparciendo partículas, ¿no? Entonces, esos son los, son los argumentos. Y yo le decía a Óscar que también no me preocupaba el hecho de andar un tantito sin cubrebocas aquí arriba, porque además todos ustedes lo traen puesto, eh, estamos en sana distancia, pero eh, que podíamos tener alguna situación con algún enemigo exterior que, que no le pareciera lo que estemos haciendo aquí adentro. Y esta es una situación muy similar, pero, esta, pero además este versículo para mí fue una confirmación de que estamos haciendo lo correcto, cantándole a Dios, porque hoy estamos de regreso y tenemos que cantarle y alabarlo. ¿Por qué? Porque para siempre su misericordia. Y esto no ha cambiado y esto pasa de generación en generación. Su misericordia no cambia y es para siempre. Entonces, por eso definimos que si hubiera si hubiera música. Entonces, si algún día algún inconforme les dice, oye, ¿por qué en tu iglesia sí cantan? Porque para siempre es su ¿no? Entonces, creo que es una muy buena respuesta. En los versículos 12 y 13, dice, Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos. Y la verdad es que yo tengo una gran curiosidad. Eh, digo, había gente ahí que eran niños o eran muy, muy jóvenes que habían visto el primer templo, que habían logrado escapar de la destrucción de Babilonia, que estaban dentro de este grupo de de personas elegidos, la verdad es que los babilonios se llevaron solo a la gente nice de, de, de Judá y de Benjamín, fueron, lo, fueron los que se llevaron exiliados y este, muchos de ellos habían visto el primer, el, el, primer, el primer templo construido, entonces lo ven destruido, ven su destrucción. O sea, el impacto que debe de haber sido para ellos ver este lugar destruido, que era donde Dios había prometido que su presencia habitaría en medio de ellos, de repente está totalmente destruido. Y de repente viven todo el exilio, viven todos estos 70 años, con la esperanza de algún día regresar, regresan, y a ellos les toca empezar a echar los cimientos de la nueva casa de Dios. Y yo hoy en día, no sé qué, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de platicar con un rabino ortodoxo, pero si, si algo que yo le preguntaría es, bueno, ¿qué esperas más? O sea, ¿para ti qué sería más importante? El, ¿La venida del Mesías en los términos en los que el pueblo judío lo está esperando o la reconstrucción del templo? Me da mucha curiosidad saber su respuesta. El, el pueblo de Israel, al menos el pueblo de Israel que está en Israel en la tierra de hoy, es su único objetivo, a lo mejor, políticamente, el primer ministro de Israel no lo menciona todo el tiempo, este Netanyahu, pero todos los acuerdos de paz están dirigidos a que Jerusalén quede liberada de las demás, de los demás tribus, países y todo. O sea, todo está dirigido a que Jerusalén sea ya oficialmente reconocida por todo el mundo la capital de Israel y que ellos tengan el dominio total sobre, sobre Jerusalén. ¿Para qué? Para poder construir el templo. Este yo creo que es el principal objetivo. Entonces, tú imagínate lo que debe de haber sido en ese momento que se pudiera reconstruir el templo, de la esperanza que generó. Pero desafortunadamente, no, fue, no todo fue eh, miel sobre hojuelas y como hoy en día, Israel siempre ha tenido muchos enemigos. Y sus enemigos pues eran ni más ni menos que descendientes de sus mismos parientes ya una, en una mezcolanza total. Pero quienes más estaban opuestos en ese momento a la reconstrucción del, tiempo, del templo eran los samaritanos. Esta gente del norte, la deportación del pueblo de Judá fue, ocurrió aproximadamente 100 años después de la deportación de Israel por los asirios, de las tribus del norte. Entonces, ya habían pasado al menos 170 años entre que las tribus del norte habían sido exiliadas por Asiria, un imperio que ya había sido destruido, hasta que Judá, Benjamín y Leví regresaron a Jerusalén. Entonces, eso ya era una mezcolanza. Desobedecieron por completo, se mezclaron con todos los pueblos que Dios les había dicho que no se mezclaran. Entonces, ya de... la verdad es que ya de judíos ya tenían muy poco. Y eran enemigos eh, acérrimos y no querían... Y no querían que se reedificara Jerusalén porque pues, no querían impedir que se volviera a formar el imperio de Judá. Entonces, eh, estos cuates llegan, a, llegan con, con, con Zorobabel y con Jesúa. Y les voy a, vamos a leer los versículos del, del 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel... Y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Sar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y, y, y bueno, en este momento la verdad es que creo que tuvieron mucha sabiduría y mucha gracia de parte de Dios sobre Babel y Jesúa, porque... ...pues prácticamente se voltearon y le dijeron... ...y sí, y tu nieve, ¿de qué la quieres? Zorobabel, Jesúa y los demás jefes... ...de las casas paternas de Israel dijeron... ...no nos conviene edificar con vosotros... ...casa a nuestro Dios... ...sino que nosotros solos... la edificaremos a Jehová Dios de Israel... ...como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia... ...pero el pueblo de la tierra... ...intimidó al pueblo de Jehová... ...y lo atemorizó para que no edificara... ...entonces... ...¿qué pasa? no que muy entusiastas, no que eh, llorando y gritando por ver la reedificación del templo. Y al primer problema, la mayor parte del pueblo se atemorizó, eh, dijo, no, mejor ahí la dejamos, vamos a esperarnos tantito a que se calmen estos cuates, no vaya a ser que nos hagan algo. Y dejaron de edificar el templo. Y es entonces, tenían una oposición hostil y constante por parte de sus vecinos, y empiezan a tener falta de prosperidad económica y la principal raíz de todos estos problemas que les vinieron fue que su corazón había enfriado y había una gran indiferencia hacia el Señor. Lo que querían en ese momento se voltearon y dijeron, bueno, si no podemos edificar el templo, entonces vamos a, a hacer cosas que nos hagan prosperar económicamente y entonces se pusieron a buscar sus propios intereses, cada uno de ellos, en lugar del interés común, del interés de Dios, que era la reedificación del templo. Dios, a través de Ageo, eh, vámonos al profeta Ageo, están los profetas menores que acabamos de estudiar. Y pues bueno, quienes estuvieron hace 15 días conectados, cuando hicimos esta recapitulación de los profetas menores, les platicaba yo que Ageo es uno de mis libros favoritos, la verdad es que, y sobre todo estos primeros versículos del capítulo 1, del capítulo y Dios manda a Ageo para que les haga una exhortación a todas estas personas. Entonces, ¿tú crees que pasaron siete meses de que llegaron los samaritanos y, y, los, y los intimidaron y aquellos decidieron dejar de, de edificar el templo? Pasaron 16 años. De repente, 16 años se olvidaron de Dios, se olvidaron de, se olvidaron de la reedificación del templo, se olvidaron de su relación personal con Dios y se ocuparon únicamente de sus intereses personales y de ver cómo poder tener prosperidad económica. entonces vamos a leer en, en el profeta Geo el, el capítulo 1 en el versículo 4 dice es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y la verdad es que estas tres cosas, a, a mí me... estas tres instrucciones... Cuando yo tengo oportunidad, Dios me abre una puerta para hacer trabajo personal, aquí principalmente con alguien y esa persona invita a Cristo a su corazón, hay tres cosas que a mí me parece súper importante decirles. No dejes de orar, no dejes de leer y no dejes de venir. Para mí es una analogía con estas tres cosas que está diciéndoles a Jehová al, al pueblo de Israel. Subid, traed madera y reedificad. Y es increíble cómo estas tres simples instrucciones permanecen hasta hoy para todos aquellos que quieren guardar su relación personal con Cristo. Son tres simples cosas. No dejes de orar, no dejes de leer y no dejes de venir. Son tres simples instrucciones. Todo esto provocó una lección por parte de Dios explicada en el versículo 10, en la cual vino una catástrofe económica por una sequía durante todo el verano. O sea, aquellos córrele, este, adorna tu casa, ahora yo la voy a construir más grande que la de mi vecino porque el, jardín, porque el jardín del vecino siempre está más verde, entonces yo quiero el mío más verde y yo quiero tener más bienes materiales y empezó la competencia entre, entre ellos, cosa que no ocurre hoy en día, ocurría nada más en ese entonces este, y entonces se olvidaron por completo de Dios y ¿qué vino? Un, un, una llamada de atención por parte de Dios y el versículo 10 dice por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y qué increíble que, que esto se parece tanto a lo que vivimos ahorita. Si bien a lo mejor en, en, en términos de naturaleza, no tuvimos estas catástrofes, pues sí, la tierra se detuvo. Todo se detuvo, se detuvo la siembra, se detuvo la economía a nivel mundial y estuvimos en esta, en esta oportunidad tan preciosa de, para muchos de restaurar muchos aspectos de nuestra relación personal con Cristo. Regresando al versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. La invitación que hace Dios es todos los días, en todo momento. Meditad bien sobre vuestros caminos. No podemos avanzar en nuestro día a día sin redificar día a día nuestra relación con Cristo, que es el, precioso, el, el tesoro más precioso que tenemos. Y si tú no conoces a Cristo, la invitación también es a redificar. Dios te diseñó para relacionarse contigo. Por eso te creó. Y tú te separaste de Dios en el momento en el que pecaste. Esta redificación de la relación que todos los que hemos invitado a tener a Cristo en nuestro corazón tenemos hoy en día ha sido a través de la sangre de Cristo. Cristo murió por ti, por mí en la cruz para salvarte, para salvarme a mí, pero lo tienes que aceptar en tu corazón. Si tú quieres Restablecer, reedificar una relación con Dios como la que Él diseñó el día que planeó que tú nacieras, tienes que acudir a Él a través de Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. No importa si eres muy trabajador, si no le haces daño a nadie, si estás en la religión en la cual te inculcaron tus papás, si tú no has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu corazón, no tienes una relación personal con Cristo. Los, los cimientos del templo ahí están, pero nada está construido. No tienes construida una relación con Él. Y también para ti, que sabes que Cristo está en tu corazón, pero que sabes que no haces estas tres cosas como Dios quisiera que las hiciera. Congregarte no lo puedes hacer todos los días, me queda perfectamente claro. Pero orar y leer sí. Si tú sabes que no estás orando ni leyendo todos los días, no estás echando los cimientos todos los días de tu relación personal con Cristo. Voy a hacer una oración y, y la voy a hacer en dos sentidos. Primero para ti, que quieres regresar a, a Dios, que quieres establecer esta relación personal con Él, que quieres tener esperanza, que ya no sabes qué va a pasar después de esto, que todo esto es un caos créeme que nada, absolutamente nada, se ha salido del control de Dios. Todo está bajo su control. Y Dios tiene un plan para tu vida, pero esa primer parte del plan es que tú te salves. Es que el día que ya no estés en esta tierra, tú abras tus ojos en la presencia de Dios. Y como te decía, no importa si has sido muy bueno, muy chambeador, si nunca te has pasado ni un alto o si estás en la religión en la que te inculcaron tus padres. Si no tienes a Cristo a tu corazón, el día que pases de esta vida a la otra, estarás en el lugar en el que nunca quisiste estar y este lugar se llama el infierno. Vamos a orar. Y abre tu corazón si quieres invitar a Cristo a tu corazón esta mañana. Señor, te doy gracias por esta mañana. Y te doy gracias porque hoy entiendo que debo tener una relación personal contigo. Quiero tenerla, pero en primer lugar quiero que me perdones. Quiero que me salves y quiero que entres a vivir a mi corazón. Quiero que me ayudes a que mi vida cambie, que hagas que cambie, pero sobre todo que cambie mi corazón, toma el control de mi vida, creo que tienes un plan para mí y te pido que a partir de este momento pueda caminar al lado de ti todos los días que me quede. Te doy las gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.
1: a que se pongan de pie y que canten con nosotros Subiría las montañas Si tú te escondieras ahí Atravesaría valles Por tu gracia perseguido tus ríos por todo lugar esa corriente que desciende es la gracia que nos das pues en las cimas si y en la angustia tú te mantienes siempre Yo buscaría, eres fácil de encontrar. Uh, en los montes te alabo. Mi alabanza y gratitud son para ti, de mis pies eres. te alabaré también eres Dios aún en las sombras eres fiel aun si en la noche me perdí tu Señor eres mi cielo en las cimas y en angustias eres fiel oh Hasta la cima pues quien más subiría el monte, ese camino. Alabo. mi alabanza y gratitud son para ti de mis pies eres la cima en los valles te alabaré también eres Dios aún en las sombras eres fiel aun si en la noche me perdí tú Señor eres mi cielo en las cimas si y en angustias eres fiel oh oh, oh, oh. Esté, tú mueves los montes en donde yo esté. Aunque ande en el valle, no temeré cantar entre las sombras mi canción de ascender. Por donde camine, por donde yo esté, tú mueves los montes en donde yo esté. Aunque ande en el valle No temeré Cantaré entre las sombras Mi canción de ascender Mi canción de ascender oh, 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 oh. Oh, oh. De los tenebrosos va Brotan pastos de tu amor, un río que viene fluyendo de la tumba que él venció. Uh, De mis pies Eres la cima En los valles Te alabaré También Eres Dios aún en las sombras Eres Fiel aun si en la noche Me perdí Tu Señor Eres mi cielo En la cima en angustias eres fiel.
2: Qué increíble, Dios es fiel en los montes y en los valles, en las pruebas y en las alegrías, en las aflicciones de una pandemia o en cualquier situación en la que puedas pasar. Esta canción que acabas de escuchar refleja el ascenso que está inspirada en los salmos de ascenso del de 121 al 135, que cuando los judíos volvían a Jerusalén a las fiestas que tenían que celebrar, ¿no? Y bueno, qué increíble que puedas tú buscar a Dios, ascender, buscar los caminos altos, crecer en tu relación con Dios. De eso se trata justamente esta serie, Re, Greso, reconstruye, restablece, reedifica. Si tú hoy, esta mañana, es escuchaste este mensaje y quieres restablecer, re reedificar, reencontrarte con Dios, es tu momento. Y bueno, si hiciste esta oración, quiero decirte que hay gozo en el cielo y que además va a empezar a crecer una relación contigo increíble. Yo hice esto hace 41 años y Dios cambió mi vida en un sentido básicamente precioso. Me dio paz y esa paz no la ha perdido nunca. Y ha sido increíble esta aventura de caminar con él. Así es que si tú hoy invitaste a Cristo y nos quieres compartir, compártelo, escríbenos. Eh, coméntale a la persona que te habló de Cristo, coméntaselo. Si lo quieres compartir, es el momento para compartirlo. Y además, comparte este mensaje con otras personas, porque en primer lugar es gratuito. En segundo lugar, Dios lo hizo para que todos vinieramos al conocimiento de la verdad y además nos dejó esa responsabilidad a nosotros. Quiero dar las gracias a Beto, quiero dar las gracias a todo el equipo de Worship. Y antes de irnos y de despedir la reunión y que cantemos otra canción hermosa, te quiero decir que te unas. Sí, no estoy haciendo propaganda a mis redes sociales ni a las redes de GT6 Polanco. Únete a esta misión hermosa de ir por la vida sembrando lo bueno, la fe, el evangelio, las cosas que Dios nos da, compártelas, únete, súmate, súbete al camión, como yo digo, Dios es el chofer, Dios va manejando el avión, Dios va manejando, Dios es el piloto, súbete, súmate, regresa, reconstruye, restablece, anuncia el mensaje de Jesús, este regreso es de todo corazón, esta pandemia nos hace regresar a Dios con todo el corazón. Eh, algunas palabras, muchacho, que quieras
3: compartir. Sí, estoy de acuerdo con Oscar. No se dejen llevar por temores. Saben, ahorita la invitación a temer es grande, pero el control del diablo sobre la gente es por medio de ese temor al que le tienes que temer y tenerle todo respeto a Dios. Y Él es el que te va a cuidar en este tiempo. Claro, eso no quiere decir que no haya que hacer las cosas necesarias y, y adecuadas, pero ya que las estás haciendo... Aún así no tenemos control sobre nada y el único que puede controlar todo es Dios. Así que pues lo que dice Oscar es la mejor decisión que puedas tomar, no solamente recibir a Cristo en tu corazón donde todo empieza, pero además creerle, obedecerle para que esto se cumpla en tu vida. Entonces subirte al, al bus es simplemente dejarlo llevarte, eh, guiarte y, y pues dejarte sorprender por las respuestas que Él tiene para ti. Por eso estamos todos acá, por eso historias tan bonitas y, y milagrosas como las que vivimos, aquellos que conocemos a Dios desde más, este, te podemos compartir, por eso estamos aquí los dos juntos y Oscar mañana nos va a compartir el mensaje. Estábamos ayer platicando de que hace 18 años más o menos nos conocimos y, y, y la intensidad de la amistad ha sido siempre fuerte desde el primer día porque... Porque Dios nos une para algo fuera de entendimiento, fuera de alcance, que solamente viviéndolo lo puedes eh, más o menos percibir. Entonces, bueno, pues ahora sí que, ¿qué les podemos decir más que esperar que tomen las mejores decisiones? Finalmente, nosotros somos los que vivimos de las consecuencias de nuestras decisiones y tú tienes toda la posibilidad de vivir de las consecuencias de buenas decisiones. Entonces,
2: y esa buena decisión depende de él. Acércate a Dios, porque como decía Beto, para siempre es su misericordia, citando el Salmo. Qué increíble que Dios nos reafirma, que Dios no cambia, que Dios no se envejece, que Dios no se debilita, Dios sigue siendo fuerte y él para siempre es su misericordia. Quiero recordarte que Dios que Beto nos dejó una tarea. Este Sal este Isaías 45 dos y tres quiero repetirlo. Justamente dice, yo iré, fíjate bien lo que dice, yo iré delante de ti. Así es que si tú hoy invitaste a Cristo, Él va contigo. Ve más la promesa, subrayala, apréndetela, no la tatúes en tus brazos, tatúala en el corazón. Dice, yo, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y ser rojo de hierro haré pedazos. Dice Jesús que esta promesa, te lo voy a decir nada más brevemente, el paréntesis, decían que en Babilonia había muchas puertas con muchos cerrojos y bueno, Dios le dice a Isaías que un día él los iba a liberar de esos cerrojos y dice y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas, escúchalo bien, para que sepas que Dios es el Señor, el Dios de Israel y dice que yo te pongo nombre, fíjate bien, en este regreso, en este re-con-guión, cuando tú te conviertes, regresas con tu relación con Dios, reconstruyes tu relación con Dios, restableces tu recombbión con, con Dios y Él te renombra, renombra, te pone un nombre que dice, ahora eres mi hijo, ¿quieres caminar por esta vida feliz, seguro? Asegúrate de ser hijo de Dios y estar en sus brazos. Él nos pone el renombre. Nos renombra como sus hijos y esa es la parte que nosotros nos hace vivir felices. Es que únete, únete a esta gran pandilla, a esta gran tribu, a esta gran banda, a este gran equipo, a esta gran iglesia que está en todo el mundo. Es aquellos creyentes que comparten la salvación de Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y bueno... Eh, saludando, sé que está mi tía conectada allá en Ensenada, sé que está Yuli, Yuli Bastida está conectada, eh, Carlita, bueno, Ángel, el, nuestro amigo podólogo allá en Chile, este, Rodrigo, en fin. Este, Yo les quiero decir
3: también algo de, de, de lo que estás compartiendo. En estos momentos en los que pues, están difíciles problemas, igual ustedes están atravesando un problema de cualquier tipo, de salud, económico, de... Eh, de, de, de motivación, eh, de lo que sea, ¿no? Lo que yo quisiera que te concentres no es en la resolución del problema, sino en el, el renovar tu corazón. O sea, finalmente este es el gran mensaje de esta pandemia. Eh, es decir, aquí hay muchísimas cosas que hay que resolver, pero lo que hay que realmente renovar es nuestro corazón. Y, y eso nos va a llevar a Entender que en Dios hay muchas cosas. Te quiero dar cuatro puntos para que te vayas con esos cuatro puntos también bien claros y bien importantes acerca de esta renovación. Si tú dejas que Dios trabaje en tu corazón, te va a traer de nuevo la felicidad y te va a traer el gozo del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, en tu corazón, hay un cierto gozo con todo eso este, vas a volver a encontrarte con el temor al pecado. ¿Por qué el temor al pecado? Porque en cuanto nos alejamos de Dios le tememos menos al pecado y entonces sentimos que las cosas son muy obvias, las podemos hacer, pero ese temor al pecado regresa en cuanto tú te vuelves a acercar, en cuanto tú renuevas con Dios las buenas decisiones, de repente le temes a pecar, de repente le temes a todas estas cosas este, va a reavivar tu amor por la palabra de Dios, eso te va a llevar a leer y finalmente te va también a llevar a tener más amor por las almas, que es compartir la palabra de Dios entonces los dejo con estos cuatro puntos que se los compartí a la iglesia la vez pasada y este aquí en París y se me hace bien importante que los
2: tengamos claros Gracias, gracias, Ardo. Este, Bueno, quiero terminar con una oración. Le quiero dar gracias a Dios por este tiempo increíble que pudimos compartir. Quiero que sepan que estamos conectados, vamos a estar conectados siempre. Y mientras Dios nos tenga de este lado de la vida, vamos a poder usar estos medios para bien. Así es que compártelo. Acuérdense que mañana a las 2.30 transmitiremos, 2.30 hora de México, transmitiremos por Facebook, G36 París, la prédica que se va a hacer aquí, Ojalá se puedan unir, ojalá se puedan compartir. Tendremos nuestro, nuestro devocional 7 de la mañana el próximo martes, etc. En la oración de las 7 de la noche del jueves. Y todo lo que hacemos, chécalo en gt 6 eh, Quiero orar y pedirles, pedirles que por favor también oren por mí. Voy a estar aquí en este tiempo para que yo sea de, de bendición y para que sea un tiempo para estar en contacto con, con la gente de acá de París, y que Dios nos abra puertas. Eh, curiosamente, el virus dice quédate en casa, eh, me atreví a salir eh, con la autorización eh, de todo y cumplí todas las medidas que eh, estoy acá, y bueno, eh, tengo que usar cubrebocas en todo momento, logré, logré abordar el avión eh, eh, sin problema, y bueno, aquí estamos. Hay que cuidarnos, pero también no hay que dejar de que el miedo nos invada y nos ponga en, en, en stand-by. Así es que eh, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Vamos a orar, vamos a orar. Eh. ¿Me acompañan? Padre, yo te quiero dar muchas gracias por la vida de Beto, por lo que nos acaba de compartir, por tu mensaje. Gracias porque te pudimos cantar, Dios. Eres rey en las sombras eres rey en los valles, eres rey en las montañas, eres rey en el cielo y eres rey en la tierra, y ahora eres el rey de nuestro corazón, y también eres el rey de muchos corazones que hoy te invitaron a su corazón. Y bueno Dios, reina completamente, ejerce tu dominio, tu señorío, tu poder en nuestras vidas. Te pido para que bendigas a toda la gente que hoy nos estamos conectando, familias, amigos, creyentes... Eh, conocidos y no conocidos en las partes donde estamos gracias Dios por toda la gente que está conectada y reina tú y re, nómbranos. déjanos regresar déjanos reunirnos déjanos renovarnos re déjanos Dios reconstruir, restablecer regresar a ese Dios que habita en nuestro corazón y regresar con todo el corazón muchas gracias Dios por este tiempo Quiero pedirte muy especialmente por este chico José David que está desaparecido desde hace seis días. Te suplicamos, Dios, que lo traigas de regreso. Te damos gracias por la gente que está enferma y por quienes tú estás cumpliendo un propósito en medio de estas pruebas. Te damos gracias por la gente que tú contestaste y lo sanaste. Te damos gracias, Dios, por las pruebas y te damos gracias por las alegrías. Y te damos gracias, Dios, porque contigo todo Eva, va a estar bien. Estamos del otro lado. Contigo, Guárdanos, guárdanos con salud, guárdanos las escuelas, guárdanos las familias, guarda nuestros trabajos, guarda nuestra iglesia, guarda nuestro país, damos gracias tanto al país de México como al país de Francia, ambos Dios necesitan de ti, te pedimos por esta ciudad, por esta ciudad París, que es la ciudad luz, que necesita Dios, la luz más importante que alumbre en esta ciudad luz la luz que brilla por toda la eternidad, la luz que anunció la estrella aquella en Belén, la luz de Jesús, que cuando nace en un corazón, jamás se apaga. Jesús, te amamos. En medio de la tormenta, tú eres fiel y te amamos. Te damos gracias. Te damos gracias por este increíble tiempo que nos permitiste compartir juntos. En tu precioso nombre te lo pedimos, Jesús, para tu honra y gloria. Amén y bueno, vamos a escuchar esta canción hermosa eh, que se llama Mi Esperanza, por favor pon atención, escucha la producción escucha la edición del video escucha la letra sobre todo cántala en tu corazón y góstate de que Dios es tu esperanza y mi esperanza y bueno, no se olviden les agradezco mucho que me mantengan en sus oraciones durante este tiempo que voy a estar viajando necesito que ahora ustedes oren por mí y que se mantengan como guerreros de oración seguimos en, en, en este servicio a Dios, con todo el corazón unidos en oración, eh, me despido Ardo, muchísimas gracias, gracias Qué
3: gusto, qué ir. gusto tener a, a Oscar aquí y de haber pues tenido esta oportunidad de igual no los veo pero de, de estar con ustedes y sé que muchos oran por nosotros aquí en Francia, de nuevo se los agradezco y a los que no pues pueden empezar <risa> y se les están oraciones y y bueno, pues aquí seguimos, la iglesia está aquí creciendo con nuevas personas que están volteando a Dios y muy padre. Entonces, pues todo esto Oscar lo va
2: a ver y, y ya les tendrá cosas que contar. Quiero, quiero decirles algo, eh, eh, tenemos que orar y esta iglesia g 16 ha, ha, ha crecido en, en, en Europa, está creciendo en Europa. Y bueno, Dios nos puso eh, cerca tanto a la iglesia de Polanco como a la iglesia de París. Y bueno, hay una posibilidad, se los voy a decir a ustedes, se los voy a revelar, hay una posibilidad que vaya a Beirut, a Líbano, eh, porque la familia de Abdo está, está allá y posiblemente eh, Dios nos abra unas puertas para ir eh, en estos días. Así es que oren por mí para que Dios de verdad haga maravilla en este tiempo. Que no sea solamente un tiempo de descanso y de compartir, sino que sea un tiempo en el que podamos gozarnos en ver a otras personas venir, reencontrarse, renovar su, su vida delante de Dios para entregarle su vida a Cristo. Este mensaje es para todo el mundo, no hay distinción de fronteras ni de idiomas. Y bueno, gracias. Vamos a regresar allá con nuestra, nuestra canción de eh, mi esperanza. Me, se me olvidó que estamos en vivo, así es que la van a cantar en vivo. Gracias a todo el equipo de Worship. Eh, eh, Arián. Eh, eh, Mariel, Silvana, Pato y a todos los que están allá, gracias y bueno, los escuchamos Dios los bendiga a todos, escuchen esta canción y esta letra, gracias Apo
3: gracias a ti